0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue dans le Skylab, l'émission culturelle qui répond aux questions que vous vous poserez bientôt. Aujourd'hui, nous nous pencherons sur cette thématique, communiquer autour de ses créations. S'il est un lieu pour les artistes où il semble complexe pour elles et pour eux d'agir, c'est bien l'axe de la communication, raconter à leur public qu'elle et il existent, que leur travail avance, que des échéances sont à venir, cela semble compliqué pour eux, comme si exister dans la sphère publique représentait une entrave à leur créativité. Autour de moi, autant d'artistes déterminés que peu enclins à se raconter dans les médias, mettre en avant leur création et partager ce qui leur est nécessaire pour attirer de potentiels mécènes, des institutions, divers lieux de culture. Tout se déroule dans un semi-interdit, une gêne jamais vraiment évoquée ou assumée, celle de se mettre dans la lumière. Pourtant créer, c'est aussi avoir envie d'être vu et compris, comprise. C'est avancer dans le monde avec un projet inédit, une vision tellement particulière qu'elle mérite d'être connue, reconnue et entendue par le plus grand nombre. Quand on chante, danse ou peint, qu'on écrive ou qu'on crée des installations sonores, lumineuses, on aspire avant tout à la rencontre, à créer des ponts entre d'autres et nous. Pour l'écrivain et critique d'art pierre Francastel, l'art ne se contente pas d'informer les comportements sensibles des individus. Il établit des rapports symboliques et imaginaires entre les hommes. C'est en ce sens qu'une communication bienveillante, fondée sur l'accueil et l'inclusion de tous les publics, prend toute son importance. C'est parce qu'il considère le récepteur de son œuvre tel un membre à part entière de son processus créatif que l'artiste parvient à communiquer au mieux sur son travail. Mais comment trouver le temps d'échanger, de raconter ce que l'on est en train de façonner lorsque tout son temps libre est consacré justement à la création Est-ce que pour un artiste, communiquer reviendrait presque à se trahir, à se perdre dans une fièvre narcissique plutôt que de se consacrer pleinement à réinventer la vie C'est sur cette question, et bien plus encore, que je vais échanger avec mon invité de ce jour qui, à grands coups de pinceau, s'applique à apporter de la lumière à tout ce qu'il crée. Mon invité porte en lui une âme voyageuse, baladeuse. À l'échelle de son quartier, de sa ville ou de ses pérégrinations à travers le monde, il aime aller à la rencontre, entrer en communion avec tout ce qu'il ne connaît pas encore. Il est de ceux qui rendent les sourires et qui acceptent, au pied levé, les invitations les plus improbables. Il est de ceux qui préfèrent buller dans leur atelier, même sans toucher au moindre pinceau ou crayon, plutôt que de se mêler à la foule. Moitié ermite, moitié cosmopolite, il se balade, au gré de ses aspirations profondes, quitte à se retrouver hors sol pendant un moment. Et ses créations, d'une certaine manière, racontent tout ce que ses yeux et son cœur impriment de ses capsules de beauté. Qu'il s'agisse d'une rencontre sur un parking, d'un concert ou d'un oiseau, il observe, s'imprègne en se faisant le plus discret possible, prenant le temps de vivre pleinement l'instant, avant de l'inscrire dans un des carnets dont il garnit copieusement ses poches. Capturer le moment, mais avant toute chose, en saisir l'essence, l'âme du vivant, pourrait-il dire. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir l'artiste-peintre Clément Cormand. Bonjour Clément.
1: Bonjour Florine. Et bienvenue
0: bonjour. dans le Skylab.
1: Merci Florine, bonjour, bonjour à toutes et
0: tous. <rire> <rire> première question Clément, comment vas-tu
1: ben, Je vais bien, je suis très content d'être là. Merci pour, euh, pour ton invitation. C'est euh, pas tous les jours qu'on a l'occasion de s'exprimer comme ça, surtout à la radio. Pour moi, c'est une première. Et euh, ben, j'ai hâte... Euh, D'explorer ton interview, qui est déjà très très bien introduite.
0: <rire> J'ai travaillé, hein merci. Ouais, Est-ce est que c'est une remarque qu'on t'a souvent faite oh, tu, tu devrais communiquer plus sur ton travail, plus c'est mieux.
1: Oui, ça, et euh, ce serait bien que euh, ouais, ça se vende, que ce soit visible. Donc, euh, communiquer davantage et euh, ben, es, on est en plein de, dans, dans ce que tu évoques euh, dans ton introduction, il y, y a une dualité, parce qu'on sait que, que le fait de communiquer, c'est du temps euh, pour la communication, c'est du temps vers l'autre, c'est aussi très intéressant, c'est un, un exercice qui est autre, et en même temps on a toujours cette envie profonde et ce besoin, en fait, euh, plutôt qu'une qu envie, de, euh, voilà, de, en tout cas de ce qui me concerne, moi j'ai besoin tous les jours euh, de me mettre devant une feuille, de raconter ce que j'ai vécu dans ma journée euh, en dessin. Donc, oui, c'est une remarque qu'on m'a faite il y a quelques temps. Donc, je m'applique depuis quelques années à mettre aussi en lumière mon travail. Et voilà, c'est un exercice qui demande de la patience et de la persévérance, en fait, parce qu'on s'améliore tous les jours, au fond. C'est un peu comme l'art. Oui,
0: c'est ça. Et est-ce que c'est. Donc, du coup, c'est quelque chose que tu. C'est un work in progress, c'est une chose que tu as apprise à faire un peu sur le tas. C'est pas quelque chose. C'est pas une chose à laquelle on est. Qu'on anticipe quand on est artiste au départ il
1: ben, y a deux choses, je pense que de par mon parcours, je suis peut-être un peu plus armé, entre guillemets, que quelqu'un qui a fait une école classique d'art. Parce que voilà, bon, c'est drôle, en plus on se retrouve dans les, dans les locaux de Radio Campus qui est sur le, le campus de Cité Scientifique. C'est là où j'ai fait mes études en économie. Il y a. 12 ans, 12 ans, 13 ans. Sachant voilà.
0: que as 78 ans aujourd'hui, voilà. donc ça date. C'est une ouais. grande partie de ma vie. Ouais, c'est ça.
1: Et donc, euh, voilà, j'ai appris aussi à passer devant, devant, devant du monde, à m'exprimer... Alors je voilà, ça a été avec son lot de difficultés, mais j'ai appris voilà même quand j'avais pas envie à, 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 à présenter quelque chose. Alors quand l'envie est arrivée quand ça touchait un sujet qui m'anime autant que, que ce que je fais aujourd'hui, bah j'ai vite pris conscience que les mots ils venaient beaucoup beaucoup plus facilement. Mmh, mmh. Donc euh, oui 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 par rapport à ça, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Ouais, ce ouais. -là, ouais. mmh,
0: mmh. Et à quel moment tu as, au-delà des remarques qu'on a pu te faire, à quel moment tu as pris conscience du fait que communiquer, c'était important, voire fondamental, pour la suite de tes, de tes activités
1: C'est très intéressant parce que j'en je prends conscience encore aujourd'hui et Peut-être encore plus aujourd'hui. Euh, là, je suis rentré euh, d'un périple, entre guillemets, euh, d'un déplacement pendant un, un peu plus d'un an euh, du côté de la Drôme, surtout. Et c'était une période, euh, voilà, qui c'était. Euh, ça faisait bon, ça fait quoi 3-4 ans que je tente de vivre de mon art pleinement. Et il euh, et y, y a eu des périodes où j'avais le sentiment de faire beaucoup, beaucoup de choses, de, euh, que ce soit à l'extérieur de, de, du nord, en fait, hein, du département, euh, d'aller chercher des, des projets intéressants, euh, euh, comme le projet que, pour lequel je je suis parti donc de créer une exposition de, sur la vie sauvage et, euh, et aujourd'hui le fait d'être rentré, je me suis rendu compte au tout début que bah Clément Cormand, euh, voilà c'est mon nom d'artiste, mais c'est aussi mon prénom. En tant qu'artiste, voilà, je suis pas, euh, je suis pas encore très implanté dans le Nord. Euh, on pense pas tout de suite à moi quand on parle encore identifié. Voilà ouais. exactement. Mmh. Et du coup, bah ça fait quelques mois. Que, que je, bah, je m'attelle ouais, à, à, à corriger ça ou améliorer ça plutôt. Hein. Et donc, euh, je suis sur des réseaux que vous connaissez tous. Yeah. Donc, oui, euh, juste pour, pour répondre à ta question, euh, du coup, euh, j'en prends conscience aujourd'hui puisque vu les retours que j'ai aujourd'hui sur, euh, sur un réseau comme Instagram, où, où je, je prends conscience, j'observe en fait qu'il y a un retour que les gens... Euh, ah, mais c'est super ce que tu fais Et c'est des choses que j'ai pu publier il y a trois ans, par exemple. Mmh. Donc, c'est très intéressant de voir ça, ouais, de mmh. le vivre.
0: C'est important pour toi dans ton processus créatif, les retours justement que te font les gens, que ce soit sur LinkedIn ou sur, sur Instagram, c'est quelque chose qui, qui te galvanise un petit peu
1: Oui, je pense que ça, ça fait du bien. Euh, faut pas le nier, euh, euh, surtout dans des moments de doute, par exemple. Hein, euh, on en a tous. Euh, euh, quand euh, je me retrouve face à ma feuille et que je vais démarrer un dessin ou une création et que je me dis, mais à quoi ça sert euh, voilà, Et ben, oui, euh, de voir une notification, par exemple, <rire> ou un message de quelqu'un qui, qui, qui m'encourage, ou juste quelqu'un pour être plus terre à terre que tu croises dans la rue et qui te dit, ah, c'est bien, continue. <rire> Ça fait vraiment du bien, il ne faut pas le nier. Après, euh, il voilà, y a le, ce que tu développes profondément avec toi-même sur la feuille et, euh, et ce qui est, qui est vu et ce qui est perçu par les autres.
0: Oui. Voilà. Mmh. Si les tableaux que tu peins représentaient une émotion, une seule émotion, quelle serait-elle
1: ah, L'amour. L'amour. <rire> 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 J'ai pas laissé de temps de, de réponse. <rire>
0: euh,
1: oui, oui, l'amour. Ouais. Je pense, que, bah, par expérience, déjà, j'estime que les, les plus belles créations que j'ai pu faire en peinture sur des, des, des grands formats, c'est des toiles que j'ai faites pour, pour des gens que j'aime profondément, mmh. euh, des gens de ma famille, euh, comme mon frère, euh, ou même euh, euh, comme mon ami euh, Samy, s'il m'écoute. À chaque fois qu'il y a eu ce moteur-là, j'étais euh, en plein dedans, il n'y avait pas de calcul, j'exprimais presque tout mon être. Et et, euh, et du coup, euh, j'ai vite pris conscience qu'en fait, je parlais d'amour dans à peu près tout ce que je faisais. Donc euh, oui, s'il y a bien émotion, euh, si on peut parler d'émotion ouais, avec l'amour. Ouais. Voilà. C'est celle-là.
0: On prend, on prend tout l'amour disponible. Mmh. On va faire une, une première pause musicale en écoutant deux titres que tu as choisi de nous faire découvrir ou redécouvrir. Euh, il s'agit tout d'abord de The Presidential, Fit Jan Sweet. C'est de Youssef Dayes avec Jan Sweet du coup. Mmh. Et le deuxième titre qu'on va écouter c'est Two Socks, uh, The Wolf Team de John Barry, le grand euh, compositeur anglais. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ces choix
1: Alors je vais commencer par John Barry. Euh, John Barry, c'est euh, un, bon, un compositeur. Qui a, qui a de, fi fin de musique de bande originale de films comme celui. Euh de « Danse avec les loups ». Et « Danse avec les loups euh, », c'est un film euh, qui, a, euh, qui a bercé euh, mon enfance et ma vie encore aujourd'hui. C'est un film que je vais regarder euh, peut-être une fois par an. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite vraiment à le regarder. Et donc, euh, toute la BO, euh, c'est Kevin Costner et forcément, euh, rien de tel que la musique pour se replonger dans des souvenirs. Et moi, euh, « Danse avec les loups », c'est surtout l'histoire, mais c'est l'histoire, pardon, mais c'est aussi surtout euh, des moments avec mon père, par exemple, où on a, on a, on a pris le temps de, de regarder ça dans le canapé et de se faire une après-midi « Danse avec les loups. Et, euh, donc voilà c'est un film qui est très important et donc John Barry cette musique que j'ai choisie c'est pour moi une des musiques qui reflète le mieux le film
0: D'accord et pour Youssef Dayes presidential
1: Alors Youssef Dayes c'est un artiste que j'ai entre guillemets rencontré qu'on m'a qu invité à écouter très récemment et euh, bah, j’ai adoré en fait un euh, gros, euh, gros batteur. Euh, ça envoie beaucoup d'énergie et euh, bah, voilà j’ai simplement adoré, c’est un titre que j’écoute encore euh, maintenant. donc euh, je me suis dit que c’était bien aussi d’avoir quelques musiques actuelles
0: ouais. Voilà. Ouais. Ouais, Super super. On écoute tout ça et on se retrouve juste après à tout de suite dans le Skylab. Retour dans le Skylab que vous écoutez sur le 106.6 et sur campuslille.com. Si vous nous rejoignez, je suis en compagnie aujourd'hui de l'artiste peintre Clément Cormand. Clément, est-ce que tu te souviens à quel moment de ta vie tu t'es décidé à te lancer dans le dessin
1: Déjà, il faut savoir quand j'étais petit, euh, donc euh, 9 ans, 10 ans, je pense que là c'est très vague, mais euh, bon, je re redessinais euh, les Dragon Ball Z. Mmh. Voilà, je faisais comme mon frère, je, il avait commencé à faire ça et puis j'ai très vite compris que ça me plaisait. Puis après, avec le temps, euh, c'est écoulé peut-être 15 ans sans, sans créer, sans dessiner, sans peindre. Et un jour, euh, la, la vie m'a donné cette chance euh, de me remettre en question. Donc j'étais en master d'économie, euh, j'ai eu un problème de santé. Ça m'a bousculé, ça m'a voilà, invité à m'asseoir un petit peu. Et, euh, et à ce moment-là, je me suis dit un peu euh, dans dans tout ça, j'ai envie de faire quelque chose qui me plaît. Et donc, euh, je me souviens encore du jour euh, je, où je me suis dit euh, « Allez, demain, je me mets au, gra au graffiti. » euh, Et donc, du coup, c'est comme ça. Euh, Peut-être dans la semaine, j'ai été acheter des bombes, mes premières bombes. J'ai essayé de me rapprocher d'amis de, de, euh, qui, euh, qui faisaient qui du graff. Et, euh, et voilà, ça a commencé comme ça. Et puis depuis, bah, de fil euh, de bombes de, bombes de peinture en bombes de peinture, il ouais. y a eu des usines abandonnées, il y a eu des, des peintures en collaboration. Enfin, il y a eu pas mal de choses, mais ouais. c'est euh, comme ça que ça a commencé. Ouais.
0: Et c'est intéressant, pourquoi est-ce que tu t'es tourné d'abord vers le graphe Tu t'es tourné vers l'extérieur déjà, et puis vers des, des, grands, des grands volumes, ouais. du coup
1: Ouais, c'est très intéressant, ben, alors de de, voilà, de mon point de vue aujourd'hui, après après plus de dix ans, euh, je pense que j'avais besoin d'exister en fait, tout simplement de, de montrer quelque chose qui était profondément moi, que même moi je voyais plus en fait presque. Et donc euh, la seule manière pour moi qu'il n'y ait pas de doute là-dessus, c'était de le faire en, en gigantesque. Donc euh, je me souviens à Vinaf notamment avec un collègue un collègue Graffer, Logique, s'il si m'entend. Euh, on était, on est bon, enfin on se retrouvait souvent dans des usines, et, euh, et, mais du coup, je m'amusais à peindre un très grand des portraits d'artistes de, musicaux que, que j'aimais beaucoup et euh, dont j'aimais la musique surtout. Ça a été des premiers pas, donc c'était des portraits qui faisaient plus de 3 mètres généralement, oui, qui me ouais. prenaient toute la journée dans une oui. usine.
0: Et euh... t'avais des bases déjà, graphique, initialement, t'avais pris des cours de dessin de, sur le volume, parce que j'imagine que enfin, déjà, personnellement déjà moi, pour dessiner une maison sur une... <rire> Décider quelque chose sur une petite feuille, j'ai du mal à, à j'ai un, pro, un problème avec l'échelle, mais toi mmh. avec un des volumes aussi gigantesque, mmh. tu, tu, comment tu t'appropries euh, euh,
1: ça J'ai jamais su répondre à cette question, à part dire que euh, c'était comme c'est en moi depuis depuis que je suis né. Euh, en tout cas, sur le sens des proportions. Et, euh, et donc, euh, je n'ai pas, pas d'éducation de, de, artistique. Euh, vraiment, je suis arrivé avec euh, ma bombe de peinture. Et je dessinais, en fait. Je faisais ce que j'aimais. Ce qui était assez, assez fou avec la bombe, c'est qu'on dessinait en peignant. Et donc, euh, ça, ça m'a tout de suite euh, attiré aussi, je pense. Et donc, euh, y avait, y a, en fait, j'ai appris sur le tard. C'est comme ça que ça s'est fait.
0: Et comment est-ce que... Euh, ton entourage, il a, il a accueilli le fait que tu te lances en, en art comme ça Est-ce que ça a été considéré comme un hobby euh, du style « ça va lui passer » ou est-ce qu'au contraire, euh, ils ont tout de suite saisi euh, le potentiel professionnel de, 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 de tout ça toi qui, du coup, quitté tes études, en fait, pour te mmh, lancer. Oui, bah, ouais,
1: ouais. bah je pense que c'est avec le temps que tu aussi, tu vas réussir à convaincre les gens et, et même te convaincre toi-même que tu es dans la bonne direction. Mmh. Donc plus tu es sûr de toi, moins tu laisses place aux doutes. Et euh, donc bah, au début, tu bouscules forcément. Euh, je pense à ma mère, ça n'a pas été simple pour elle de, de voir son fils euh, qui est en master, qui allait avoir son, de, son diplôme et qui, qui arrête. Donc ça, voilà. Après, aujourd'hui, euh, avec le temps euh, aussi, euh, toi-même, tu comprends que tu peux pas faire autrement, que c'est en toi. Et donc, forcément, les gens qui t'entourent aussi. Après, il y a des gens qui m'ont soutenu euh, aussi très, très rapidement, euh, qui, qui étaient là à m'encourager. Euh, parce que aussi, je pense que ma peinture, elle parlait euh, pour moi. Euh, et c'est presque... Enfin, c'est des... Je ressens de la reconnaissance en disant ça. Et c'est là où on revient à ce qu'on se disait tout à l'heure. Est-ce qu'une parole de quelqu'un, l'écho de quelqu'un est important Oui, c'est important. Surtout dans les moments comme ça, où tu te sens que t'as rien. Mmh. Donc euh, oui, oui euh, au début, ça bouscule.
0: Est-ce qu'avec le temps, euh, voilà, tu dis que tu as quand même 10 ans de recul sur ton, sur ton travail un peu plus de 10 ans, est-ce que tu as mis en place une certaine, une certaine méthode de travail avant de te lancer dans une œuvre d'art Est-ce que ça, c'est quelque chose qui s'est affiné
1: Ça peut être très protocolaire à certaines périodes de ma vie, comme ça peut être un grand, un grand bordel à d'autres. En ce moment, par exemple, pour trouver l'inspiration, je peux très bien commencer... Là, je viens d'emménager dans un atelier, donc je peux très bien commencer à, à accrocher un meuble, à faire du rangement, à agencer mon atelier pour passer une peinture. En gros, euh, c'est un peu épurer les choses, épurer mes pensées, épurer ce que j'ai envie de raconter et puis aller sur la toile. Après, ce qui Mon fil conducteur quand même, c'est de me rapprocher de la terre, me rapprocher du naturel. C'est-à-dire que je privilégierais toujours euh, des manières de faire euh, qui prennent un peu de temps, même si ça fait peur aujourd'hui hein, de ouais. prendre son temps. Euh, comme euh, faire ma propre peinture, euh, voilà, travailler que euh, du pigment que j'ai acheté... Euh... Euh, le mélanger moi-même faire faire une peinture un peu bah, qui m'appartienne plus mmh. qui soit plus singulière mmh. Mmh. remplir mes peaux, mes d'eau à l'eau de pluie par exemple au réservoir d'eau de pluie ça c'est des choses en fait euh, qui paraissent peut-être anodines mais euh, mais mais en fait je pense que c'est aussi des choses qui, qui me ramènent euh, à, une, à la vie en fait mmh. pendant que je crée et je, ça, c'est. Là, on touche à un sujet profond, mais qui est difficilement explicable. Mais je pense que c'est des choses qui apportent énormément. Donc, ouais. ça, ça fait partie de mon processus créatif aussi. Ouais.
0: Le fait de, 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 vivre, de, de vivre ton art dans un temps long, dans un temps étiré, qu qu'est-ce qu que ça apporte de plus pour toi Plutôt que d'aller sur des processus plus, plus rapides et... Est-ce que c'est une contrainte d'aller acheter sa peinture chez Graphic Gros mmh,
1: Non, vraiment là, on sort du cadre un peu rationnel, euh, pragmatique, où euh, ça va plus vite d'eux ou ça va moins vite d'eux. Je pense que c'est plus ce que ça m'apporte personnellement, mmh. qui fait qu'aujourd'hui je peux choisir cette, cette, cette façon de faire.
0: Donc c'est vraiment une manière, une manière de, de vivre l'art à part entière est-ce que pour toi, il n'y a pas de différence entre ta, ta vie à la ville, le Clément euh, à la ville et le Clément euh, dans son atelier C'est intéressant, tout à l'heure, tu as dit euh, « j'ai emménagé dans mon atelier », comme si tu vivais dans l'atelier, ouais, comme si c'était ouais, ta, ouais. ta maison, en fait. <rire>
1: oui, oui, oui c'est euh, ben très intéressant comme question. Euh, <rire> encore une. Fois. Euh, encore une, bravo. Ah ouais. bravo, merci, bravo Je dirais que mon intention, c'est de ne pas dissocier les deux. Je pense que ce qui m'a aussi poussé à aller vers une carrière artistique et où avait essayé de tenter de vivre de mon art, plus simplement, c'est que je refusais cette dissociation à un moment donné de chez soi au travail, mmh. euh, avec les copains au travail. En fait, je trouve ça une, ça me, ouais, ça me, même encore en parlant en, en parlant aujourd'hui ça me fait mal presque donc mon intention aujourd'hui elle est euh, oui elle est peut-être de d'être un peu pareil dans ma création que quand je parle à quelqu'un voilà
0: mmh, mmh. ça prend du temps bah oui ça prend du temps et ouais. ça prend du temps aussi de de trouver son, son style sa manière de peindre toi c'est quelque chose qui t'est venu assez naturellement ou est-ce que tu t'es tu t'es beaucoup cherché avant de trouver euh, alors euh, ta patte euh,
1: je dirais que mon déplacement là mon voyage de 1 an dans la drôme il m'a beaucoup beaucoup apporté à ce niveau là parce qu'en fait ça m'a permis euh, d'aller vers des choses vers lesquelles j'avais peur d'aller c'est à dire pour être concret par exemple quand je pendant des années j'étais devant des murs euh, je faisais quelque chose, euh, un portrait, je choisissais un portrait euh, qui reflétait une émotion. voilà Je le travaillais de façon réaliste, j'aimais beaucoup faire ça, ça m'apportait beaucoup. Mais il y avait quand même une frustration, c'est-à-dire me dire « mais ce serait bien que je fasse mes propres créations, que, que j'aille vers quelque chose qui est plus, encore plus singulier. » Et je me suis rendu compte qu'en fait, moi en tout cas mes freins c'était juste la peur de le faire, en fait euh, d'échouer. Donc euh, partir dans la Drôme, aller vers quelque chose de, de très vrai, où on est euh, au contact de la nature... Euh, j'ai eu la chance d'observer des animaux, tout ça. J'ai ressenti des choses, en fait, qui m'ont ouais, conforté, ou en tout cas qui ont mis en lumière ma, ma façon de, de fonctionner au quotidien, ma façon de ressentir. Et donc, euh, je me suis mis, par exemple, à partir en, en balade et euh, en affût. Et euh, donc le, un affût pour, pour les auditrices et les auditeurs, c'est voilà on se cache dans la nature et on attend toute la journée. J'ai eu la chance de faire ça avec des gens, des initiés, comme un photographe ou un spécialiste rapace et donc, euh, bah, au début, je prenais mes carnets. Je les dessinais, je dessinais en direct. Même quand il n'y avait pas d'animaux, bah, une fleur, une, un brin d'herbe, tout ça. Des choses euh, qui font patienter et qui, qui, qui sont super en plus. Et après, avec le temps, je prenais même plus de carnets. C'était un peu la sensation que j'avais comme avec un portable. qu'on euh, Quand on prend en photo quelqu'un, ou dans un moment, on, filme un, on est dans un concert, on filme quelque chose. En fait, on met quelque chose entre euh, nous et euh, ce qui se passe, l'interaction. Donc euh, déjà, il y a un truc qui se perd. Et, et donc euh, j'avais en, en ressentant ça je me suis dit ok je vais sans rien je reviens à la maison et je redessine tout ce que j'ai vécu dans la journée donc déjà ça ça m'a apporté énormément c'est quelque chose que je pratique aujourd'hui en ville <rire> c'est un peu la jungle aussi c'est la nature <rire> mais, bon. mais, mais voilà c'est plus sérieusement c'est euh, voilà c est, c est, je vais rentrer le soir et j'aime me faire mon dessin c'est un rendez-vous en fait et euh, juste raconter une scène
0: mmh. voilà mmh. donc
1: ça m'a permis vraiment d'aller euh, de de d'envoyer en l'air quelques barrières.
0: Du coup, à, à quoi est-ce que ça tient pour toi un, un dessin réussi
1: bah, Il y a deux choses. Je pense que euh, l'un existe avec l'autre. Il, la euh, il y a la partie technique et il y a la partie euh, émotion. Et euh, quand tu arrives à aller les deux sur un dessin, ouais, c'est un dessin réussi, c'est une œuvre réussie. Après, tu peux faire des, des choses avec ton cœur qui sont un peu bancales, mais, mais qui sont aussi très, très jolies, qui peuvent trouver leur place aux yeux de quelqu'un. Donc, y a, voilà, si on, si on réussit, on parle oui, d'un point de vue un peu académique. ou d'un de, Je dirais que oui, c'est bien d'avoir les deux. Après, on peut faire quelque chose de très technique et très vide et, ou, ou très technique et très beau. Comme on peut faire quelque chose de, de très intense et avec une main à quatre doigts. Mmh. Voilà, mmh. mmh. l'un et l'autre ne sont pas jetés à la poubelle.
0: Mmh. Mmh. Ça tombe bien parce que nous, dans le Skylab, on, on aime l'intense. Mmh. On va faire une, du coup, une deuxième pause musicale en écoutant deux titres de ta sélection. Il s'agit tout d'abord de Sofiane Pamar, un titre qui s'appelle Paris. Mmh. Et ensuite, on va écouter Seye Adelecan, un titre qui s'appelle Remember What We Forget. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer pourquoi ces deux choix? Oui,
1: avec plaisir. Euh, c'est Yadélécan. Bah, c'est euh, je l'ai rencontré très récemment dans un concert de Vivy Brand où euh, justement on s'est rencontré euh, Florine et, et moi et donc euh, donc toi et moi.
2: <rire> du coup.
1: Mais <rire> euh, voilà, j'ai été j'ai été fasciné par par ce guitariste parce qu'il dégageait euh, il dégageait quelque chose de très très cool, mmh. très très cool et, euh, et donc j'étais très, aussi très ému par Vivi Brand mais, mais donc j'ai découvert ce guitariste Sayyad Elekhan à ce moment-là et puis j'ai exploré un peu plus sa musique et pour ce faire ne pas marre c'est euh, bah son, son album Gold je l'ai en vinyle je l'ai adoré c'est un album que que j'écoute encore aujourd'hui qui, qui, qui a bercé beaucoup de mes créations puis il y a une petite, une petite fierté quand même, c'est un ville de voix. Euh, j'ai jamais eu la chance de le rencontrer, mais en tout cas euh, bah c'est super beau ce qu'il fait, il y a, y, a y a un beau mélange en fait.
2: Mmh,
0: mmh, tu me l'as fait, tu me fait euh, redécouvrir et euh, je t'en remercie, mmh. et on écoute tout ça et on se retrouve juste après, à tout de suite Merci. dans le Skylab. De retour dans le Skylab que vous écoutez sur le 106.6 et sur campuslille.com. Si vous nous rejoignez, je suis en compagnie aujourd'hui de l'artiste-peintre Clément Cormand. D'ailleurs Clément, comment est-ce que tu, tu ressens ce, ce terme artiste -peintre « artiste-peintre » C'est une chose dans laquelle tu te retrouves euh, T'es confortable avec ça
1: Artiste, plus qu'artiste-peintre. Il euh, y a plein de choses à explorer. Il euh, y a plein de choses à explorer. Artiste peintre, c'est plus une case pour qu'on me reconnaisse, même si au final, mon activité première et ce que je fais au quotidien, c'est de la peinture et du dessin. Après, par exemple, la danse, c'est quelque chose que j'aime faire aussi depuis peu. Ouais. Euh, voilà, y a, y a... Artiste me, me touche plus que artiste peintre.
0: Pour le fondateur du, du Festival d'Avignon, Jean Villard, le, il disait que le théâtre ne prend sa signification que lorsqu'il parvient à assembler et unir. Ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que toi, tu considères important euh, le lien entre, entre ton public et, et ton travail
1: euh, Oui, je le trouve primordial en fait. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, euh, tu, peux, tu peux réussir à faire des choses, tu peux, euh, tu peux aller chercher plein de choses, mais si tu es tout seul à le faire, en fait, s'il n'y a personne pour les voir, ça n'a pas vraiment de sens, si ce n'est aucun. En fait, il ré... ce que tu développes, ce que tu montres, ce que tu mets en lumière, ça, ça ne brille que pas dans le regard des gens. Et, et, ça, et ça prend vie. Donc aujourd'hui, par exemple, le projet que je, que je, je, je vais aboutir avec, avec beaucoup d'envie, mmh. mais en tout cas que je tente d'aboutir, de, de créer une exposition sur le monde sauvage, pour moi, c'est vrai que l'aventure est très personnelle, mais ça n'a aucun sens. S'il n'y a pas de message, s'il n'y a pas de message à porter, en fait. Si y a pas une, une, voilà. Déjà, ça, c'est important. Après, le lien, euh, l'échange au quotidien, oui, aussi, il est important. Il est, est, là, on est dans l'humain, donc euh, oui, oui c'est quelque chose d'important.
0: Oui. On, on sent quelque chose de très spirituel dans, dans ce que tu partages, notamment sur, euh, sur LinkedIn, il y a, y a une, une espèce de profondeur comme ça. Tu as envie d'aller un peu au-delà du, au du visible Ça me fait penser à... à cette marque, tu vas nous en parler, que tu as déposée, qui s'appelle Art of Soul. Mm -hmm. Est-ce que c'est lié
1: la Drôme, la Drôme, ça a vraiment euh, pointé du doigt ça, ça a confirmé ça, euh, ressentir des choses. Je me suis retrouvé face à une biche, je me suis retrouvé face à plusieurs chamois. Je me suis retrouvé... Et la chose, la première que j'ai ressentie, c'était de me dire en fait, euh, on est tous traversés par la même chose. Donc on est vraiment sur de l'ordre de, de l'invisible, sur quelque chose... Euh très intérieur. Donc euh, oui, il y, y, y a, je pense qu'il y a de la spiritualité, l'âme. Euh, donc quand on parle d'âme, euh, oui, oui, a, ça, ça fait partie de mon travail. Et Sol, en fait, c'était, c'est un nom qui, je pense, euh, reflète le plus justement ce que je développe, tu vois, plus que euh, peut-être euh, artiste peintre. Art Sol, pour moi, c'est, c'est, c'est ce qu'il y a en moi. Donc, euh, donc euh, voilà, je suis très fier d'avoir euh, déposé cette marque. Donc elle demande qu'à qu grandir à à, à vivre dans, dans tel ou tel projet, et mmh, voilà, mmh. Apporter, apporter tel ou tel message. Mais oui, oui, oui l'âme le, le, du vivant, aujourd'hui, quand j'ai quand un sujet devant les yeux que j'ai envie de peindre, c'est le premier regard que je pose sur, sur la personne.
0: Et Tu, tu l'as toujours eu euh, en toi, cette, cette détermination, cette envie euh, d'en découdre, de, de suivre tes envies, d'être euh, toi, tout simplement
1: bah l'envie, elle naît de la, de, la, de la du vécu, de la souffrance par moment, du décalage qu'on peut ressentir en soi. Et quand t'es artiste profondément, tu peux difficilement faire autrement, je pense. Tu peux, mais ça, tu ne seras pas forcément, tu ne mmh. seras pas forcément heureux. Mmh. Mmh. Donc je pense que oui, cette détermination à y, y, y arriver coûte que coûte entre guillemets, qu'il y a la manière, de comment on y arrive aussi qui est très importante. Euh, oui, oui, elle naît, naît d'un de, 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 parcours d'embûches. De, de, voilà, de, donc, cette envie, elle naît de là. Mmh.
0: Est-ce qu'il y a des, des artistes qui, qui t'inspirent, euh, vers lesquels tu te, tu te retournes souvent, qui te, qui te nourrissent, qui nourrissent ta, ta création
1: ah, Alors, dans la musique, par exemple, il y a un artiste, D'Issise, de la Peste, qui m'a beaucoup, beaucoup étonné dans son mmh. parcours. Euh, qui était parti de quelque chose, il euh, était reconnu très commercialement et tout ça, où, euh... puis aujourd'hui il est sur quelque chose d'unique en fait, il est sur quelque chose d'unique unique, hein. on sent qu'il s'est trouvé. Donc, ça fait partie du, de, de, des personnes qui ont pu, qui ont pu, euh, qui ont pu, euh, pu m'inspirer. Il euh, mmh. euh, y a longtemps, Françoise Ney ses gros portraits, euh, ses portraits réalistes en fluo ils m'ont inspiré. Je trouve oui. que les regards étaient tellement intenses, ça, ça m'a bousculé, ça faisait partie. Euh... Les artistes qui ont été une source de motivation. Oui. Après, je trouve qu'il y a des références aussi ailleurs que dans, dans l'art mmh. pictural. Mmh. Au Marcy, par exemple, enfin, c'est quelque chose quelqu'un. Quand je le regarde, je dis ok. voilà, ouais. c'est beau, c'est mmh. très très beau. Matisse, par exemple, on en oui. parlait de, de on, voilà, on en a ouais, discuté. En ouais, ouais, ouais. 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 Matisse, pourtant, c'est pas quelqu'un vraiment dont, dont j'ai exploré euh, voilà le, oui, le travail, mais mais en fait euh, juste ce pourquoi il est connu, les oui. formes ouais. découpées comme ça. Mmh. Je, voilà, c'est ça, ça me parle et euh, des, des peintres comme Kokoschka qui lui justement et là ça c'est très important, je suis content de m'en souvenir. Kokoschka, c'est un peintre euh, hongrois qui euh, aussi avait cette réputation de peindre l'âme des gens à travers ses portraits et donc il y a des il y a des il y a des personnalités euh, qu'il a peintes euh, qui ont eu euh, qui ont eu des parcours très très atypiques après ce portrait là. Et qui était mis en lumière dans le portrait de Kokoschka. Donc, plus concrètement, par exemple, dans le reportage que j'ai pu voir de son travail, il, il, il peint, par exemple, une dame qui, qui a des yeux exorbitants, qui, qui voilà, qui, qui est un peu effrayante. Et cette dame, derrière, dans l'histoire qui est racontée, elle finit aussi à l'hôpital et tout ça. Donc, mmh. Pas forcément très mais en tout cas. C'est un
0: art visionnaire, un art euh, ouais, un voilà, mm -hmm.
1: qui rentrait dans la personne. Mm -hmm. Et mm -hmm. ça, ça m'a beaucoup, beaucoup touché en fait. Je ouais. me suis dit, waouh. Wow.
0: Ouais. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne dès que tu as commencé à dessiner
1: N'essaye pas de faire comme les autres. Et il y a un conseil que j'ai pu voir dans une vidéo qu'on m'a pas donnée personnellement, mais que je trouve un très bon conseil après des années et des années de pratique. Fais tous tes dessins au stylo bique. <rire> ok, euh, tu... c'est intéressant. Tu sais, quand, quand j'ai eu la chance de faire un atelier avec les enfants à Villeneuve-d'Ascq, dans les différents cas de la ville, et il y avait des maternelles et des primaires. J'ai fait un atelier de dessin avec les primaires et je leur ai interdit de gommer. Il y avait deux crayons, un crayon sec, un crayon gras. Et en gros, le jeu, c'était on, on va dessiner Naruto, on va dessiner tout ce que vous aimez sans gomme. C'est le deal.
0: C'est génial. Et,
2: génial. Et,
1: et du coup, au début, tu as beaucoup de, de réticences. Ah oh non, 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 non. Et à la fin, bah, ils sont super contents. Et euh, enfants ou adultes, hein, c'est pareil.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais je vais suivre ton conseil. Euh, on va faire une nouvelle pause musicale. Et cette fois-ci, on va écouter un titre de ma sélection. Il s'agit de Why My Love de l'artiste Adja Monet. A tout de suite dans le Skylab.
3: Be a frontline. My love be a fighter, a shade that sisters and saves. My love survived the middle passage, waded the waters. My love be grassroots, organizes movements, the birds, the bees. My love be butterflies beaming. My love be indigenous, ocean wide, sky deep. My love listens to the land, all natural, no preservatives. My love be homemade from scratch, scribbled, handwritten notes, adoration. My love be scripture, be ritual, baptism, revival, a cathedral built from bare hands, a Taj Mahal, all the temples. My love creates new ways to worship, serenity, sorcery, hieroglyphs across your chest, tongue-tied. My love be sacred geometry, past life premonitions, revelations and gratitude, prayer hands. My love be call and response, praise the eyelashes and the eyes. My love be a river like the Nile, ancient and long My love be a crowd of shyness Secret messages in the rosy red of deep dimples My love be a reflection, a looking glass magic A song we only dance to My love, my love make no excuses My love be compassionate, forgives but not stupid Be backbone, be ass whooping accountable My love, my love be love, abundant Limitless, endless, giving, make no mistakes, lest they lessons, my love, be book smart, be Google, be Google ready, encyclopedic, soul listening, kindred, twin flame, seeking, questioning, answering, demanding, aggressive, hugging, consent, candle lighting, that tarot card, psychic, healing, intuitive, my love, be brave. My love, be brave, be heavy hearted, lightheaded, woozy, clumsy, knee wobbling, butterfly belly dancing, floating and fluttering, my love, be goofy. Be goofy, be silly, trusting, foreplay, aching, tempting, tasting To savor weary, wounded, ridding ghosts Some things cannot be sage, but must be faced My love, my love, be partnership, be collective Don't leave when things get tough, be flawed, stretch mark, pudgy, bold My love, squeezes, pimples, tweezes, ingrown Memories, my love, my love, be a lighthouse In the middle of a storm, be light Why every time we tell a man about himself, our love got to come into question? Who said, who said loving you would be a walk in the white section of the park? Who wrote the poems that make love into a doormat, doorbell, pornographic, wet dream, male gaze, nonsense, romance film? Who done turned love into a battle of the sexes? Say I can't love my man and tell him where it hurts or how, when to stop, when to slow, treat me with kindness. Who say, who say, who say I can't teach you how to love me? How to tender tug and touch, how to witness and watch Who say Who say love gotta humiliate me? Gotta turn me into a victim, into a damsel in distress If I could tell you about yourself to your face I wouldn't have to speak to strangers Why my love? Why my love always gotta be in question? Gotta go through tests, relay races, obstacle courses Gotta hop on one leg and bark like a dog Why my love? Gotta do backflips and learn rocket science and speak mansplain why my love, why my love, why my love gotta wait till you ready to love you? Why the world ain't, why the world ain't got my back and I always, I always seem to have yours.
0: De retour dans le Skylab que vous écoutez sur le 106.6 et sur campuslille.com, si vous nous rejoignez, je suis en compagnie aujourd'hui de l'artiste Clément Cormand, à qui j'ai proposé de nous lire un extrait du court-essai de Christian Bobin, Le plâtrier siffleur, publié aux éditions Poésis. «
1: Prendre conscience de l'extrême fragilité de cette vie, dont le tissu est très riche et qu'à rien peut déchirer. Chacun de nos gestes, chacune de nos journées peut, sans chercher l'extraordinaire, le spectaculaire, empêcher le monde de rouler aux abîmes. Simone Veil dit que le but de la vie est de construire une architecture dans l'âme. Je serais assez d'accord avec cela. Il y a des gens qui amènent la destruction, et d'autres qui veulent rétablir, soigner, restaurer. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a un homme qui ne se soucie pas explicitement de la guerre, c'est Matisse. Il entre dans une période de grande simplicité de la peinture et des couleurs. Il rejoint la source enfantine de la peinture. Je crois que cet homme-là, par son travail, parce qu'un des effets de la peinture est de nous, prendre le cœur et de le laver, à résister contre le monde enténébré, aussi bien que ceux qui prenaient les armes. Habiter poétiquement un monde malheureux, c'est très difficile, mais c'est faisable. Et c'est d'autant plus nécessaire que le monde se perd, s'abîme, se déchire. C'est d'autant plus nécessaire que s'ouvrent ici ou là des puits de lumière. Ce n'est pas l'apanage de ce qu'on appelle des artistes. C'est une mère qui remet l'ourlet du drap au bord du visage de son enfant endormi. Et c'est comme si elle prenait soin de toute la voix étoilée. À la même seconde, le geste de cette mère se double. De la même main, elle couvre son enfant pour qu'il n'ait pas froid et apaise tout le noir qu'il y a entre les étoiles dans le ciel. Ce geste est tellement simple qu'il a des résonances infinies. Je crois que, au fond, c'est ça la poésie. C'est juste un art de la vie. Cette femme est poète à son propre insu. Il n'y a que les poètes qui prennent le monde au sérieux. Ceux qui ont réputation d'être distraits, étourdis, de ne pas mesurer les choses, de ne pas en connaître la pesanteur. Ce sont eux, eux seuls, qui connaissent la pesanteur, le drame des choses et aussi ce qu'elles contiennent de lumière. Ce sont les seuls voyants et les seuls respirants de ce monde. Je parle d'une petite tribu dispersée et qui n'est pas faite que de gens qui écrivent ou qui peignent, esthètes ou artistes. Il s'agit juste d'une manière humaine d'habiter le monde, parce que dire habiter poétiquement le monde ou habiter humainement le monde, au fond, c'est
0: la même chose. Merci, merci beaucoup Clément pour cette belle lecture. Ultime question, ultime question, à quoi rêves-tu
1: Je rêve d'un monde où on fait les choses sans intérêt, sans penser aux conséquences, juste parce qu'on sait au fond de nous-mêmes qu'il faut les faire.
0: Et je te remercie et nous refermons ce numéro du Skylab que vous pourrez écouter et réécouter sur Spotify. N'hésitez pas à vous abonner à la page Insta de l'émission, à liker mes posts et à me donner plein d'étoiles sur Spotify et à parler surtout de l'émission autour de vous. On va se quitter en musique avec un titre de ma sélection. Il s'agit du classique, des classiques, du rap, Do for Love, de Tupac. Merci à Radio Campus Lille. Merci à vous, chères auditrices, chers auditeurs. Et merci à toi, Clément, pour ta présence à mes côtés. Merci
1: pour ton invitation, Florine. Merci beaucoup. Je passe un très bon moment.
0: Moi aussi. Il ne me reste plus qu'à vous dire à tout bientôt. Et d'ici là, gardez le cœur bien ouvert. A mess with broken hearts So many questions When this
4: began We was the perfect match Perhaps We had some problems But we were getting at it And now The arguments are getting loud I wanna stay But I can't help From walking out Let's throw it away Just take my hand And understand If you could see I never planned to be a man It just wasn't me But now I'm serving Take a decision cause I'm waiting When I'm alone, I'm on the phone Having secret conversations I wanna take your misery Replace it with happiness But I need your faith in me I'm